0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss Podcast. Der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go.
1: Willkommen zurück im Strong by Miss Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal mit dem ersten Teil unserer neuen Themenreihe. Und zwar wollen wir über das Thema Glaube und Behinderung sprechen. Dabei habe ich heute Julia Schönbeck bei mir. Vielen Dank, dass du da bist. Und ich würde auch direkt mit dem Themeneinstieg starten, indem ich dich bitte, dich einmal vorzustellen. Wer bist du und was machst du so?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin Julia Schönbeck. Ich studiere evangelische Theologie. Und ich arbeite jetzt seit zwei Jahren beim hildegardis verein die sich mit Bildungsgerechtigkeit besonders für Frauen einsetzen und auch viele Inklusionsprojekte machen. Und das ist auch so ein bisschen ähm, mein Thema in den letzten Jahren geworden, ähm, weil das selber für mich eine Rolle gespielt hat. Wie inklusiv ist eigentlich unsere Kirche? Ähm, das ist ja irgendwie was, was wir uns, glaube ich, ganz gerne auf die Fahnen schreiben, dass wir so Kirche für alle sind und alle da irgendwie einen guten Ort haben. Aber ob das in der Praxis immer so umgesetzt wird, ist dann irgendwie eine andere Frage. Und das wurde so zu meinem Herzensthema, mich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie kann Kirche irgendwie für alle ein guter Ort sein? Wie können wir Barrieren abbauen? Ähm, ja und anerkennen, dass Menschen sehr vielfältig sind.
1: Mhm. Wie kamst du dazu, wie hat es bei dir angefangen, dich da einzusetzen?
0: Ähm, schon auch durch eine eigene Betroffenheit, dass ich dadurch, dass ich selber eine Behinderung ähm, ja, erworben habe sagt man immer das klingt immer ein bisschen als hätte man die irgendwo gekauft oder so ähm, aber bei mir kam die eben erst äh, in den letzten jahren deswegen ist das thema für mich dadurch schon noch mal spürbarer geworden oder ich habe selbst eben mehr barrieren erlebt oder ähm, dass menschen ja plötzlich anders auf mich reagieren oder so ähm, wenn man so einen vorher nachher vergleich hat fällt es vielleicht noch mal stärker auf aber es war schon auch vorher glaube ich so ein thema für mich dass mich das beschäftigt hat, wie irgendwie Menschen einen guten Ort in Kirche finden können und das jetzt nochmal stärker irgendwie auf diesen Aspekt von Behinderung zu beziehen, kam so in den letzten Jahren dazu.
1: Bevor wir für diese Serie hier angefangen haben auch zu recherchieren und uns oder ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, war mir auch, ehrlich gesagt, diese Schnittstelle von Behinderung und Kirche oder Theologie nicht so bewusst. Insbesondere, wenn wir über Ableismus sprechen, glaube ich, ist vielen Menschen einfach nicht so bewusst, was das jetzt mit Christsein zu tun haben könnte. Kannst du das ein bisschen erläutern?
0: Ja, Ableismus ähm, ist ja so ein Begriff, der sich so einreiht in Begriffe wie Rassismus oder Klassismus, Sexismus. ist aber, glaube ich, deutlich unbekannter mhm. als die, äh, die anderen Begriffe, die ich jetzt aufgezählt habe. Manchmal wird das mit Behindertenfeindlichkeit übersetzt, finde ich aber ein bisschen schwierig, weil das... Also Feindlichkeit klingt einfach sehr nach böser Absicht. Und das mhm. würde ich in den wenigsten Fällen Menschen unterstellen, dass es so eine böse Absicht ist. Aber wir wissen ja leider auch, dass wir sehr oft diskriminierend sind, ohne dass es beabsichtigt war, was es am Ende für die Betroffenen nicht unbedingt besser macht. Mhm. Und ich, ich denke, dass Kirche, einfach weil wir alle Menschen Teil davon sind, auch kein diskriminierungsfreier Raum ist, so wie der Rest der Gesellschaft. Also das, was es irgendwie in der Gesellschaft an Diskriminierung gibt, gibt es leider eben auch innerhalb von Kirche. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass es auch nochmal spezifische Formen davon gibt. Also wenn wir uns irgendwie unsere Theologie anschauen, dann gibt es eben manchmal Stellen, wo wir dann sagen, alle sind gleich und gleich wertvoll. Und dann erzählen wir doch wieder irgendwie ähm, Geschichten, in denen so ein Gegenüber geschaffen wird, in denen wir die guten ChristInnen uns um die Armen und Schwachen kümmern und da plötzlich so eine Schieflage reingerät und man das Gefühl hat, das ist doch wieder so ein von oben herab, also ähm, helfe ich jetzt den anderen, damit ich, also um mich selbst aufzuwerten oder erkenne ich an, dass ich selber auch mal auf der anderen Seite stehen kann und genauso hilfsbedürftig bin. So ich glaube, dass da oft so eine, so eine Trennung plötzlich geschieht, die ja gar nicht beabsichtigt ist. Wenn ich überlege, wo ich Behinderung im Kontext von Kirche oder von, von Theologie erlebt habe, dann ist es in der Uni hauptsächlich in der Diakonievorlesung, also wieder in so einem Fürsorgekontext. Und damit will ich ja gar nicht die Diakonie schlecht reden. So. Das ist ein super wichtiger Teil von Kirche und von Theologie. Aber es ist einfach schwierig, wenn ich selber überlege, wo komme ich mit meiner Behinderung als Christin irgendwie vor in dieser Kirche, wenn ich dann merke, okay, man kümmert sich um mich, aber ich werde gar nicht mehr gesehen als jemand, die vielleicht auch selber ähm, mitmischen will, mitentscheiden will, Teil dieser Kirche ist, selber gestalten kann,
1: auch was zu geben hat, dann
0: gerät das irgendwie in so eine Schieflage. Für wie
1: wichtig hältst du es, dass die Thematiken auch schon in der theologischen Ausbildung angesprochen oder thematisiert werden? Ich glaube, es ist total wichtig, weil,
0: weil es, glaube ich, insgesamt was mit unserer Theologie machen kann. Also ich, ich finde, wenn man sich mit Inklusion und mit vielfältigen Menschen auseinandersetzt, dann kann das auch darüber hinaus total viel mit dem machen, wie wir irgendwie unser Menschenbild zum Beispiel definieren. Und das ist ja total essentiell, mhm. wenn man später selber in Kirche zum Beispiel arbeitet, wie ich eigentlich menschen begegne oder wie ich mein gegenüber wahrnehme oder zum beispiel wie ich predige wie ich heilungsgeschichten auslege solche dinge
1: mhm. ja du hast es gerade schon angesprochen auch heilungsgeschichten in der bibel das war so einer der ersten punkte bei dem über den ich auch gestolpert bin bei der recherche für diese podcasts ähm, du warst vor einiger zeit auch bei einem podium in hildesheim äh, hast du mitgewirkt und da wurden so zwei Seiten beschrieben, die ich ganz spannend fand. Einmal Geschichten als Hoffnungsgeschichten, aber auch, dass es so einen gewissen Vollkommenheitswahn abbilden kann. Wie würdest du es einordnen oder wie stehst du dazu?
0: Ich denke mal ganz gerne an, an eine der Heilungsgeschichten im Zweiten Testament, wo Jesus nach der Heilung zu den Umstehenden sagt, dass sie es bitte nicht weitererzählen sollen. Das finde ich irgendwie einen sehr interessanten Teil dieser Geschichte. Und ähm, wenn wir uns überlegen, dass wir heute diese Geschichte immer noch weiter erzählen hat das scheinbar nicht so gut geklappt. Ähm, wir tragen die nach 2000 Jahren immer noch weiter in die Welt hinaus. Ähm, dann, dann denke ich halt darüber nach, warum wir diese Geschichten erzählen oder warum sie damals erzählt wurden. In diesen Geschichten hat die Person, die geheilt wird, zum Beispiel sehr oft keinen Namen oder kein Name, der überliefert wurde. Das finde ich sehr auffällig. Und dann frage ich mich, um wen es eigentlich in dieser Geschichte dann geht. Also geht es um die Person, die hier wirklich gelitten hat und sich eine Veränderung für ihr Leben gewünscht hat? Oder geht es um die Umstehenden, die darin jetzt das große Wunder erkennen? So, also für wen erzählen wir eigentlich diese Geschichte? Und dann finde ich, es ist interessant zu überlegen oder wichtig zu überlegen, dass wir heute eben mit unserem Blick von Behinderung auf diese alten Geschichten gucken und überlegen müssen, dass zu dieser Zeit die Situation einfach eine ganz andere war. Also da, wo ich heute ähm, sagen würde, dass ähm, zum Beispiel eine blinde Person ein total selbstständiges Leben in unserer Gesellschaft führen kann, wenn wir darauf achten, Barrierefreiheit umzusetzen, die heute eben nochmal ganz anders möglich ist, ähm, dann ist es eine andere Situation, als vor 2000 Jahren blind zu sein. Mhm. Ähm, und gleichzeitig vermischen wir, glaube ich, oft gesund und krank und behindert und nicht behindert, ähm, weil es natürlich Behinderungen gibt, die ähm, durch eine Krankheit irgendwie ausgelöst wurden oder mit, mit einer Krankheit, zu tun haben können und dann zum Beispiel auch mit sowas wie Schmerzen, was sich vermutlich viele Menschen eher nicht wünschen oder wünschen würden, dass es aufhört. Aber es gibt eben auch Formen von Behinderung, die, die angeboren sind. Oder wir sprechen heute von Neurodivergenz oder so. Und das ist ja nochmal eine, eine ganz andere Vielfalt, die in diesen Heilungsgeschichten nicht unbedingt ähm, so gesehen wird. Deswegen finde ich es schwierig, ähm, komplett dieses Thema Behinderung so auf Heilungsgeschichten zu reduzieren. Ähm, mhm. Und sich eben zu überlegen, was ist das, was sich Menschen wünschen. Und nicht alle behinderten Menschen haben heute den sehnlichsten Wunsch, geheilt zu werden, weil sie einfach, ja, ähm, Behinderung auch als Teil ihrer Persönlichkeit sehen. Also, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dann ist das ja auch etwas, was mich sehr geprägt hat und mich zu der gemacht hat, die ich jetzt bin, oder ähm, dafür, also einen Einfluss darauf hatte, wen ich, wen ich kennenlerne, was ich tue, worüber ich nachdenke. Und nicht nur dieser Aspekt von Leid, den man von außen eben oft mit diesem Thema verbindet.
1: Ich fand es auch ganz spannend, das ist so, ich will jetzt nicht das Podium nacherzählen, aber du hast da auch gesagt unter anderem, das behindert nicht das Gegenteil von gesund ist.
0: Genau. Behinderung ist heute einfach ein sehr vielfältiger Begriff und kann ganz verschiedene Lebenssituationen meinen. Und wenn wir zum Beispiel ähm, eine Person im Autismusspektrum oder so vor Augen hätten, dann würde diese Person von sich nicht sagen, dass sie krank ist, sondern dass einfach mhm. ähm, ja, sie die Welt auf eine andere Art wahrnimmt als ich zum Beispiel. Oder ähm, es gibt Menschen, die kleinwüchsig sind oder keine Ahnung. Also Behinderung ist ja deutlich vielfältiger als das, was wir so also, ähm, im ersten Moment irgendwie im Kopf haben, weil wir immer... Irgendwie sofort denken an Mensch mit Rollstuhl oder so, weil das immer das Symbol ist, was überall abgebildet ist, aber es ist eben deutlich vielfältiger. Und es kann eben mit, mit Krankheiten oder chronischen Krankheiten zusammenhängen, aber das ist nicht gleichzusetzen. Und das, was ich eben gut finde, auch an diesem Begriff Behinderung, der wird ja oft auch vermieden, also es gibt ja super viel Euphemismen, dann... Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder anders begabt oder, also, mhm. Menschen werden sehr kreativ, um das Wort Behinderung zu vermeiden, weil wir es eben auch als Schimpfwort kennen. Und auch ich musste jahrelang üben, damit ich jetzt sagen kann, ich bin behindert, ohne selber zusammenzuzucken, weil es sich immer noch ein bisschen komisch anfühlt. Mhm. Aber es ist eigentlich ganz cool, weil wir sagen können, ich bin behindert und ich werde behindert. Das finde ich im Deutschen irgendwie ein cooler Trick an diesem Wort so, weil wir dadurch eben diese Barrieren und Vorurteile und das, was von außen kommt, auch mit betonen können. Also meine Behinderung hat zum mhm. Teil eben mit mir zu tun, mit meinem Körper, aber sie ist auch etwas, das ich erlebe, weil ich von außen ähm, behindert werde. Und bei mhm. mir hat das eben mit, keine Ahnung, Treppenstufen zu tun oder äh, der Bahn, die immer noch nicht barrierefrei ist oder so. Und bei anderen Menschen... Keine Ahnung, mit der Art der Kommunikation oder fehlenden Leitsystemen oder ja ganz unterschiedlichen Dingen. Hm. Und dann ist es eben nicht nur etwas, was von mir kommt oder was mit meiner Gesundheit zu tun hat, sondern auch was ja was von außen begrenzt wird.
1: Mhm. Ja. ja, Barrierefreiheit wird ja auch oft, finde ich, so ein bisschen so inflationär verwendet. Ähm, man hat eine Rampe und es ist direkt barrierefrei. Dabei gibt es ja auch noch ganz viele andere Barrieren, oder Ja. Nicht? Ja, genauso
0: vielfältig wie Behinderung ist, ist eben auch die Barrierefreiheit total vielfältig und die Bedarfe, die Menschen haben. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht mit einer Rampe getan. Mhm. Und das, ähm, was ich dazu häufig erlebe, ist, dass Barrierefreiheit dann doch wieder an Bedingungen geknüpft ist. Also es gibt dann den okay. barrierefreien Eingang zur Kirche zum Beispiel, mhm. aber da muss man dann erst irgendwo klingeln oder die Begleitpersonen schon mal reinschicken, damit sie dann drin die Küsterin fragt, die dann den Schlüssel holt, um hinten aufzuschließen und dann den Treppenlift zu bedienen oder so. Und ich finde, etwas barrierefrei zu nennen, wenn ich es nicht selbstständig benutzen kann, schwierig.
1: Ja, absolut. Ich denke gerade, ich habe bei mir jetzt, wonach ich noch fragen wollte, den Begriff des Othering-Stehens. Wie würdest du das... Und auch jetzt gerade so in diesem Barrierekontext fand ich das ganz spannend. Ähm, ich kenne den Begriff des Otherings halt aus vielen anderen Diskriminierungsformen. Ähm, wie würdest du das hier einordnen? Oder wie, ich frage jetzt einfach mal, ich stelle immer viel zu komplizierte Fragen. <lacht> wie funktioniert Othering? So. Ja, ich, ich würde sagen, dass es immer da funktioniert,
0: wo, wo man so eine Trennung macht. Also zwischen wir und die anderen. Ähm und Gruppen so voneinander trennt. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel für christlichen Ableismus, ähm, wenn wir wenn wir quasi Nächstenliebe zu einem Konzept des Otherings machen und sagen, wir sind die guten Christinnen und wir kümmern uns um die die Behinderten, die armen mhm. Menschen oder so und nicht mehr behinderte Menschen einfach als Teil der Kirche sehen. Oder Barrierefreiheit ist nur ein Thema für die anderen oder so. Grundsätzlich sollte sich jeder Mensch damit auseinandersetzen, dass Barrierefreiheit ihn tendenziell auch mal betreffen könnte. Und ja, dass wir Menschen nicht von unserer nächsten Liebe abhängig machen. Also bei dem Beispiel der Barrierefreiheit, wenn ich jedes Mal klingeln muss, dann bin ich eben darauf angewiesen, dass dann jemand so nett ist, um mir zu helfen. Und dann muss ich dankbar dafür sein, für diese Hilfe. Und ich muss höflich sein und danach fragen. Aber es macht mich wieder abhängig. Und mhm. eigentlich haben wir Inklusion auch in Deutschland mal rechtlich als Menschenrecht anerkannt und die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben. Und trotzdem ist dann Barrierefreiheit wieder etwas, um das ich ganz höflich bitten muss. Das hält mhm. mich wieder klein. Und ich finde, Nächstenliebe, wenn das zu etwas wird, was von oben herab oder Menschen voneinander trennt oder irgendwie ausschließt und zu so einem Gegenüber macht, dann läuft irgendwas wirklich schief. Also das ist nicht das Konzept von Nächstenliebe, an das ich irgendwie glauben kann.
1: In deinem Blog hast du in einem Artikel auch von dem gefährlichen Konzept der nächsten Liebe als christlichen Ablismus gesprochen.
0: Ja, das, das ist für mich genau das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Also wenn es eben nicht mehr zu etwas wird. oder Also ich habe das eben oft erlebt, wenn ich so an Social Media denke, ähm, mhm. da bin ich irgendwie viel so in dieser Kirchenbubble unterwegs. Und viele in dieser Inklusionsbubble, die sich leider nicht so viel überschneiden. <lacht> ähm, und in dieser Inklusionsbubble lese ich das sehr häufig von Menschen, dass sie, dass sie betonen, dass Inklusion keine Nächstenliebe ist.
1: Mhm.
0: Und wenn ich, wenn ich da merke, dass für viele behinderte Menschen Kirche zu so einem Gegenüber wird, dass sie so von oben herab behandelt, dann ist das für mich total erschreckend. Und für viele von ihnen ist Nächstenliebe ein total negativ konnotierter Begriff geworden. Und ich habe gemerkt, dass das in den letzten Jahren für mich auch immer mehr so wurde, dass ich eher zusammengezuckt bin, wenn ich Nächstenliebe gehört habe, weil ich ähm, ja gerade im Inklusionskontext das Gefühl hatte, dass wir dabei aus den Augen verlieren, dass es auch um Menschenrechte geht und etwas, das ich einfordern kann und nicht, dass mir mhm. gestattet wird, weil wir so lieb zueinander sind. Oder so, dann, dann bin ich eben wieder darauf angewiesen, dass die Person mir wohlgesinnt ist. Und ich mhm. darf mich nicht zu so sehr beschweren oder so. Und okay. dann, deswegen hatte ich das Gefühl, ich muss das auch betonen, Inklusion ist keine Nächstenliebe. Und es hat für mich irgendwie nochmal länger gedauert, um zu merken, ja, ich kann das eigentlich schon auch als Nächstenliebe denken, aber ich würde sie eben anders definieren. Und ich würde sagen, dass Nächstenliebe für mich auch manchmal heißt, aktivistisch unterwegs zu sein und für Menschen laut zu werden und mich für Menschenrechte einzusetzen und nicht klein beizugeben und mal die Tische im Tempel umzuwerfen oder so. Mhm. Und, ähm, dann kann ich auch Inklusion als Nächstenliebe denken, aber halt nicht als eine, die ich netterweise mich um die anderen kümmere, sondern wo ich auch an ihrer Seite stehe und laut werde für ihre Rechte. So. Mhm.
1: Ja, ähm. Du hast gerade Aktivismus selbst schon angesprochen. Du bist ja auch sehr viel in den Medien unterwegs. ne? Also auf Social Media, hast einen eigenen Blog. Ähm, welche Rolle spielen für dich Medien auch ähm, bei ja, diesem Prozess hin zu mehr Inklusion und auch Selbstverständlichkeit vielleicht in der Kirche? Social Media war
0: einfach für meinen eigenen Prozess in den letzten Jahren total wichtig, ähm, weil ich in meinem Alltag einfach nicht so viel Kontakt hatte zu anderen jungen Frauen, die auch mit einer Behinderung leben. Und das natürlich auch irgendwie erstmal ein Prozess ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, wenn sich da im Leben irgendwie was, was verändert. Und da war Social Media für mich total der wichtige Halt, um da irgendwie Vorbilder zu finden, äh, Menschen, die irgendwie von ähnlichen Erfahrungen erzählen. Und ja, für dieses Gefühl, ich bin damit nicht allein diesen Text zu lesen und zu merken, oh, da ist jemand, die erzählt das ganz ähnlich, dann, dann kann ich das vielleicht auch einfordern, was sie tut oder das als Teil meiner Persönlichkeit akzeptieren oder so. Da waren so Vorbilder und der Austausch mit anderen für mich total wichtig. Und gleichzeitig war auch digitale Kirche für mich immer ein Ort, an dem ich viel ausprobieren konnte, meine Gedanken teilen, mhm. Und für mich sind gerade so intersektionale Räume total wichtig geworden, also mich auch mit Menschen auseinanderzusetzen, die andere Diskriminierung erleben als ich, weil ich glaube, dass wir da total viel voneinander lernen können, weil es letztlich, glaube ich, ja ganz viel wieder um so Macht und Deutungshoheit geht ähm, und man das irgendwie besser enttarnen kann, wenn man gemeinsam da drauf schaut und sich Verbündete sucht.
1: Ja, Du hast ja auch ein Buch geschrieben, habe ich kürzlich gesehen, zu dem Thema, mhm. oder nicht?
0: Genau, das erscheint im Mai, Mai 2024. Und das heißt, nicht ohne uns. Ah. Darauf ähm, bin ich schon selber irgendwie sehr gespannt. Und das war irgendwie ein cooles Projekt, weil ich eben vorher viel so in meinem Blog oder auf Instagram geschrieben habe. Und jetzt ähm, so ein Buch natürlich irgendwie ein größerer Textumfang ist. Und ich selber irgendwie mhm. für mich dadurch nochmal so viele kleine Gedankenstränge so zusammenfassen konnte und nochmal irgendwie länger ja, durchdenken. Das war irgendwie ein, ein cooler Prozess auch für mich selbst.
1: Okay. Ich würde dich zuletzt irgendwie noch so ein bisschen zusammenfragend, zusammenfassend <lacht> fragen wollen. Was müsste für dich passieren, damit wir eine inklusive Theologie haben?
0: Ich glaube, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen die Theologie betreiben oder also, dass wir inklusiv denken, was die Menschen angeht, die Theologie betreiben, dann wird das, glaube ich, ganz automatisch auch inhaltlich vielfältiger werden. Also wenn wir uns überlegen, also ich würde sagen, Theologie passiert auch nicht nur an, an Universitäten und Hochschulen, aber mhm. sich zu überlegen, mit wem sind wir eigentlich im Gespräch, mit wem, also Menschen weniger als, als Objekt der Theologie betrachten, sondern irgendwie auch als Subjekte sie selber mit einzubeziehen, ihre, ihre Erfahrungen ernst zu nehmen, ähm, ihre Theologie, genau damit dieses Othering eben eben aufhört und wir weniger über Menschen sprechen und mehr mit Menschen ins Gespräch kommen.
1: Mhm.
0: Weil wir, wir sind schon da. Das ist immer das, was ich so wichtig finde zu betonen. Nicht, Wir müssen jetzt was machen, damit die behinderten Menschen in die Kirche kommen oder so, sondern mhm. wir sind ja schon Teil der Kirche. Und genauso berechtigter Teil wie andere, die irgendwie in Leitungsposition sitzen oder so. Und wir haben auch was zu sagen und wollen gehört
1: werden. Mhm. Dann ähm, würde ich dich zum Schluss noch fragen wollen, äh, das fragen wir alle unsere Gäste, was du unseren HörerInnen vielleicht noch mitgeben willst und was ich auch interessant finde zu hören, ob du persönlich noch einen Wunsch hast für die nächste Zeit. Mhm. Okay, eine Botschaft und ein Wunsch. Ähm, ich würde einfach gerne,
0: glaube ich, ja, das, was ich eben gesagt habe, dass, dass ich mir wünsche, dass Menschen irgendwie so ihren, ihren Platz in Kirche beanspruchen. Das würde ich, mhm. glaube ich, Menschen gerne zusprechen, ähm, dass sie das Recht dazu haben und es wert sind, dass sie selber Kirche mitgestalten können und das nicht, irgendwer da oben entscheidet, was Kirche ist und was nicht oder wer dazugehört und wer lieber draußen bleibt, sondern dass wir ein Teil von Kirche sind und mitentscheiden dürfen, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Das wäre etwas, was ich gerne Menschen mit auf den Weg geben möchte. Und mein Wunsch ist, glaube ich, ähm, also ich freue mich irgendwie sehr, wir nehmen ja im Dezember auf, dass das Jahr sich jetzt so zum Ende neigt ähm, und freue mich irgendwie auf die auf die freie Zeit und auf Kekse backen und ein bisschen Pause machen. Hm.
1: Ja, super. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich hoffe, wir bleiben noch mal irgendwie in Kontakt. Und ich danke natürlich auch allen, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Wir haben auch noch ein Teil 2 unserer Serie. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.